0: Ich muss euch was gestehen. Ich halte mich noch viel zu selten an meine eigenen Konzepte. Aber ganz ehrlich, was nützt mir das ganze Wissen, wenn ich einfach vor lauter Nachdenken nicht mehr zum Tun komme? Hi, hier ist Burger. Willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Das habt ihr jetzt bestimmt schon diverse Male gehört. Und was mir gerade auffällt, da ist ein kleines Wörtchen drin. Das heißt tun. Und ohne das Tun kann man sich so viele Hebel ausdenken, wie man will. Man kommt einfach nicht voran. Und hier schon mal wieder die Warnung. Es wird wieder eine schön chaotische Folge, weil ich habe jetzt noch nicht die geringste Ahnung, was ich euch erzählen werde. Außer, dass es im Grunde genommen darum geht, wie man sich selber blockieren kann, indem man eben zu viel nachdenkt. Aber kommen wir doch mal zu dem Auslöser. Wie komme ich jetzt überhaupt auf das Thema? Ich war vor zwei Wochen auf der DNX in Berlin. DNX, das ist die... Digitale Nomadenkonferenz von Markus Meurer. Ähm, wenn ihr den ganzen Podcast gehört habt, ich hatte ihn auch schon mal ziemlich am Anfang interviewt, da könnt ihr ja noch mal auf meiner Seite nach Markus Meurer suchen. Sonst in den Show Notes ist auch der Link. Und ich muss echt sagen, es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Also nicht genau das, was ich erwartet hatte. Aber was habe ich da jetzt bei mitgenommen? Was ist hängen geblieben? Zum einen fand ich es total krass, wie viele Leute da waren und wie gut die Energie war. Also, das habe ich selten erlebt dass so viele Leute einfach so abgehen und zwar irgendwie, also auf jeden Fall war es kein aufgesetztes Abgehen, sondern die Leute hatten alle richtig Bock drauf. Also ich weiß es nicht, ich war noch nie auf so einem komischen Motivationsevent, wie sie gerade so in sind, aber da hat man echt gemerkt, da, das kommt vom Herzen bei den ganzen Teilnehmern. Und auch beim äh, Markus, was ich total krass fand. Der Markus Meurer mit seinem riesigen Podcast, mit seiner riesigen Crew, der war am Anfang mega nervös. Also das hat sich dann auch nach fünf Minuten gegeben, aber er stand erst am Anfang wie so ein kleiner Junge auf der Bühne. Und was ich dann noch sehr, sehr interessant fand, also er war auch irgendwie kurz vor dem Event bei Tony Robbins und ich finde, das hat man gemerkt. Ich wette, er hat sein Programm noch mal ein bisschen umgeschmissen und noch stärker in den Energie- und Motivations- und Power-Bereich reinzugehen. Und natürlich, er hat das wahrscheinlich noch nie gemacht, also wo kann man das auch üben, vor 900 Leuten so den Motivationsguide zu machen. Und ich wette, wenn er da dran bleibt und wenn er das weiter so durchzieht, wird er noch ein richtig großer, was das Thema angeht. Also das muss ich sagen, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Aber ich habe auch festgestellt, ich bin gar nicht so richtig die Zielgruppe dafür. Denn inhaltlich habe ich gemerkt, bin ich glaube ich schon ein bisschen zu weit. Also das habe ich alles schon hundertmal gehört. Ja, im Grunde genommen hat er auch in vielen Punkten einfach sehr basic angefangen. Und, ähm, ich halte das für eine gute Idee, das gibt nämlich, das hat man nämlich auch gemerkt, ich habe ja mit vielen Leuten dort gesprochen, es gibt noch ganz ganz viele Leute, die total unsicher sind, die das erste Mal selber loslegen und ich muss ja sagen, ich habe jetzt schon äh, mir über zehn Jahre eine blutige Nase regelmäßig geholt, also ich weiß, wie man wieder aufsteht und wie das Ganze, das soll jetzt auch nicht arrogant klingen, aber ich glaube, ich weiß jetzt schon so ein bisschen, äh, wie man mit seiner Idee irgendwas auf die Straße bringt. Und dann ist mir bei der ganzen Sache noch eins aufgefallen. Viele, die da waren, sind dort, weil sie noch nicht so richtig wissen, wofür sie da sind, was sie auf dieser Welt machen sollen. Und ich glaube, die suchen eher nach dem Sinn des Lebens, als äh, ja nach dem digitalen Nomadentum. Weil zum digitalen Nomaden, äh, um das nochmal zu definieren, gehört es einfach, dass man in irgendeiner Weise äh, ortsunabhängig arbeiten kann. Wenn man das nicht kann, ist man einfach nur ein Nomade, was aber auch nichts Schlechtes ist. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den dort viele vergessen oder den man vielleicht auch noch mal vorstellen soll. Früher gab es das ja auch schon. Es gab Leute vor den digitalen Nomaden, die sind ein halbes Jahr nach Indien gegangen. Und ich würde sagen, vielleicht ist dort es besser, wenn man einfach sagt, okay, anstatt dass ich zweieinhalb Jahre meinen Businessplan mache und irgendwie zig mal Geld für irgendwelche Kurse ausgebe und sonstiges, gehe ich einfach sechs Wochen in der Fabrik schaffen, hab 3000 Euro auf dem Konto und jetzt so aus meiner Erfahrung, mit 3000 Euro könnt ihr locker ein halbes Jahr in Indien über die Runden kommen. Ich war jetzt nie in Thailand, aber ich wette, auch dort kann man so eine Aktion machen. Also sprich, ich würde mir die Frage stellen, muss man überhaupt ein digitaler Nomade sein, um sich selber zu finden? Oder ist es nur gerade einfach zu hip? Aber das Ganze lässt dann jetzt wieder zur Seite, wo ich mich auf jeden Fall wiedergefunden habe und warum ich doch dorthin gehört habe, ist, Trotz dem ganzen Wissen, was ich habe, trotz der ganzen Erfahrung, fällt es mir genauso schwer, wie allen anderen dort einfach mal loszulegen. Und da ist Markus Meurer auf jeden Fall ein total positives Gegenbeispiel, weil der zieht es einfach durch. Der äh, fackelt nicht lange, also ich wette, der denkt auch zwei-, dreimal über irgendwas nach, bevor er es macht. Und trotzdem, er zieht es durch. Und das, finde ich, äh, hat auf jeden Fall großen Respekt verdient. Und ich bin mir sicher, dass die, äh, ja nicht nur die Marke DNX, sondern das, was da an Bewegung dahinter steckt, dass das noch deutlich größer wird. Also da ist das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Was ich aber spannend finde, wäre so ein DNX Pro. Das habe ich auch nochmal mit meinem äh, Mastermind jetzt äh, diese Woche besprochen. Es fehlt irgendwie sozusagen das zweite Level, zumindest im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, im Englischen gibt es schon einen Dynamite Circle, also packe ich auch in die Shownotes. Aber im deutschsprachigen Raum haben wir noch keine Plattform, keinen Austausch für Leute, die sozusagen die erste Phase schon gut überstanden haben. Aber das nur so am Rande. Kommen wir jetzt aber mal zu meiner Blockade. Warum lege ich nicht gescheit los? Weil, ich meine, ihr erinnert euch, ich habe schon Anfang des Jahres darüber geredet, dass ich einen Online-Kurs machen will. Und die Inhalte, die habe ich schon zigmal runtergebetet. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie das Problem hätte, was ich da erzählen soll. Also das ist schon alles da. Ich habe den Vortrag schon 10, 15 Mal gehalten, also zwei Tagesseminare gemacht und es muss eigentlich alles nur digitalisiert werden. Und ich hänge auch nicht an der Technik. Also im Gegensatz zu den meisten ist Technik für mich gar kein Problem. Ich knall ja locker ein Video am Tag, wahrscheinlich eher zwei bis drei Videos pro Tag äh, raus für meine Kunden. Also auch da eigentlich nichts, was mir im Weg steht. Und dann erzähle ich euch auch noch so Geschichten wie von dem Lean Startup. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, finde ich, es eine meiner stärksten Episoden oder die 3, das Dreierpack, solltet ihr auf jeden Fall mal anhören. Ähm, einfach loslegen und wie man dann den Markt antestet. Also das Wissen ist alles da. Alles, was ich wissen muss, habe ich. Und ich habe sogar schon Nachfrage. Es gibt Leute, die schreiben mich an und fragen, wann machst du denn endlich diesen Kurs? Ich will den haben. Also auch dort ähm, zumindest ein bisschen Nachfrage ist schon da. Also gemessen an den meisten Leuten, die ich vor zwei Wochen getroffen habe, habe ich eigentlich die perfekten Ausgangsvoraussetzungen, um jetzt loszulegen und trotzdem fällt es mir schwer. Ja, was sind die Gründe dafür? Ein Grund ist, mir fehlt die Zeit. Und das ist wirklich erstaunlich, dass es bis vor äh, drei Wochen gedauert hat, bis ich es geschafft habe, so die ähm, Projekte die ich schon im Januar auf dem Tisch hatte, so nach und nach abzuarbeiten, um mir genug Zeit freizuräumen, also dass ich nicht mehr primär für andere arbeiten muss. Und dann war es natürlich so, nachdem ich, also wirklich, ich muss sagen, drei Jahre Vollgas gegeben habe mit meiner Firma, war es auch einfach mal an der Zeit, dass ich ein bisschen Tempo rausnehme und erstmal wieder Akkus auftanke. Also auch da muss man sagen, ich wollte jetzt nicht einfach weiter sprinten und weiter sprinten, aber jetzt bin ich in einem Punkt, an einem Punkt, wo ich einfach wieder genug Energie habe, um loszulegen. Und trotzdem habe ich noch nicht gestartet, weil da kamen wieder andere Gelegenheiten rein. Von außen kamen neue Chancen, die ich dann gesehen habe und die ich natürlich noch mitnehmen wollte. Also ich muss auch sagen, riesengroße Chancen. Ich bin Mitautor in einem Buch bei äh, Springer Gabler, also einem der Top-Wirtschafts- äh, und äh, Wissenschaftsverlage. Und ich muss aber auch wiederum sagen, ich habe das vollkommen verschätzt. Also ich dachte ja, hier die paar Seiten... Das Thema kenne ich, das schreibe ich einfach mal schnell runter, aber falsch gedacht. Am Ende habe ich da auch schon wieder mindestens, also eine Woche ist auf jeden Fall deutlich untertrieben. Ich habe auf jeden Fall mega viel Zeit dafür gebraucht. Und ähm, ja, da kommt der Anruf, hast du Bock drauf? Man sagt ja und schon ist es wieder ja, zwei Wochen später, drei Wochen später, vier Wochen später. Das ist äh, Thema Opportunitätskosten, ich falle trotzdem noch drauf ein. Wenn man sich denkt, wow, was für eine geile Möglichkeit, darauf habe ich ja schon lange hingearbeitet, und dann ist die Möglichkeit da, man zieht es durch, aber auf der anderen Seite bleibt man selber auf der Strecke. Beziehungsweise, es, man kann es nie im Voraus genau sagen. Lohnt es sich, das zu tun? Oder wäre es besser, doch mal seinen eigenen Plan durchzuziehen? Und dann kommen wir aber zu meinem eigentlichen Trauma. Denn die Liste von Projekten, die ich irgendwann angefangen habe und nicht mehr zu Ende gebracht habe, die ist ewig lang. Und äh, ja, in den letzten drei Jahren habe ich dann doch mal angefangen zu sagen, okay, wenn ich was anfange, dann ziehe ich es durch. Zumindest bis zu einem Punkt, wo ich es entweder übergeben kann oder halt auch äh, gescheit abschließe und dann als erledigt erkläre. Und gerade stecke ich genau an der Frage. Also meine Erfahrung sagt mir, egal was ich anfange, nach ein paar Jahren wird es mir wieder langweilig und ich will wieder was Neues machen. Auf der anderen Seite habe ich so ein paar Konstanten in meinem Leben. Also das Thema mit Videos hebeln, das mache ich schon jetzt über zehn Jahre. Das ist äh, für mich, glaube ich, so eine der großen Konstanten und äh, im Grunde genommen Video mache ich schon, seitdem ich, ich ein Schüler bin. Also bevor man mit dem Computer schneiden konnte, habe ich mir Videorekorder von meinem Nachbarn geliehen, äh, die Videokamera vom Nachbarn geliehen und habe dann mit dem Videorecorder, mit zwei Videorekordern und der Kamera Videos geschnitten. Also ich denke, das Thema, das geht bei mir einfach nicht mehr weg. Das ist äh, wie Unkraut, das bleibt. Und das andere, dass ich einfach Abläufe mega gerne optimiere, ist auch ein Thema, mache ich schon immer. Habe ich schon in der Schule immer gemacht, fanden meine Lehrer manchmal nicht so gut. Aber für mich ist es immer spannender, einen Ablauf zu optimieren, als irgendwas ja sozusagen zur Perfektion zu bringen. Ich will den Ablauf zur Perfektion bringen, nicht das Ergebnis. Das heißt, ich weiß über mich, ich habe diese Konstanten und ich suche immer noch nach dem einen Modell, das ich sozusagen mal langfristig nutzen kann, wo ich einfach genau meine Stärken, meine was heißt Leidenschaft. Hört sich jetzt doof an Leidenschaft für Prozesse zu haben, aber ganz ehrlich, äh, mir macht kaum was mehr Spaß, als sich den perfekten Prozess zu überlegen. Und zu dem perfekten Prozess gehört natürlich auch das perfekte Businessmodell. Und da ist der Punkt an der Stelle knarzt es bei mir. Was ist das passende Businessmodell für mich, für meinen Kurs, für mein Angebot? Was kann ich da machen? Ihr merkt ja, wie oft ich schon in den letzten, äh, wie heißt das, mein Podcast ist nicht mal ein Jahr alt. Und ihr habt ja gemerkt, wie sich da mein Businessmodell ständig wandelt, weil ich einfach immer weiter versuche, da das Richtige zu finden. Und bei meinem Kurs, da kommt noch was Besonderes hinzu. Die meisten Menschen machen Kurse und haben nie Ergebnisse. Ich habe schon diverse Kurse angeboten über die IHK und so. Die Leute haben auch ein schönes Zertifikat bekommen. Und ich muss sagen, die wenigsten sind aber dann ins Machen übergegangen. Also es ist okay für sie, sie haben wieder was gelernt. Und sammeln weiter Informationen, also sind wie so Eichhörnchen und vergraben die dann aber, wenn sie die Information haben. Ja, und was ich mir aber denke ist, wenn ich jemanden so einen Kurs verkaufe, dann will ich ihm eigentlich Ergebnisse verkaufen. Weil er macht den Kurs ja aus dem Grund, er will am Ende Ergebnisse haben. Und ich habe einfach keine Idee, wie ich das bewerkstelligen soll. Und ich bin noch, noch nicht an dem Punkt, oder ich sollte jetzt wahrscheinlich einfach mal an den Punkt kommen, wo ich sage, ist mir egal. Ich mache den Kurs nur für die 10%, die am Ende auch wirklich ins Doing gehen. Und trotz allem, es gibt so viele Hürden, die man aus dem Weg räumen soll. Weil das Thema Video ist einfach nicht einfach. Und das ist wieder wahrscheinlich der Fluch des Experten. Wenn mich jemand fragt, okay, ich habe das und das vor, was brauche ich dafür? Dann kann ich ziemlich genau sagen, du brauchst diese Kamera, du brauchst diese Lampen, du brauchst dieses Mikrofon. Äh, du nimmst am besten diese Schnittsoftware. Aber das Problem ist, es ist immer eine individuelle Beschreibung. Das ist nur in meiner Erfahrung drin, dass ich sagen kann, Ah, ich habe das schon gemacht, ich habe das schon gemacht und ähm, es ist, glaube ich, nicht mal möglich, diese Informationen irgendwie zu übermitteln. Also sprich, im Video gibt es einfach nicht diese eine klare Antwort. Ich kann nicht sagen, nimm das iPhone, nimm das Stativ, nimm das Licht und du bist für alles gewappnet. Und das ist nur der Anfang der Komplexität, weil dann sollte man das habe ich ja auch oft genug gelernt, man sollte sich ein Avatar überlegen, wenn man in so einer Situation ist. Also für wen mache ich diesen Kurs? Für wen ist dieser Kurs ideal? Und auch da gibt es wieder im Grunde genommen einige Probleme. Denn ganz ehrlich, mein Avatar, die Person, für die mein Kurs am besten funktioniert, die schneidet nicht selber. Die holt sich jemanden und lässt es schneiden. Weil sind wir mal ganz ehrlich, Videos schneiden ist sau viel Arbeit. Es kostet sau viel Zeit. Und ähm, ja, niemand, der irgendwie in einem Gebiet Experte ist, außer im Gebiet Video, sollte sich diese Arbeit machen. Und ich kenne diverse Leute, die haben irgendwann mal mit YouTube angefangen, ähm, lag halt natürlich auch daran, dass sie selber noch nicht vollkommen ausgebucht waren und haben dann natürlich mega viel Zeit ins Schneiden gesteckt, weil zu ihrem Startzeitpunkt hat die Stunde vielleicht noch 0 Euro gekostet. Aber als sie dann angefangen haben und immer besser wurden, also nicht nur im Videobereich, sondern einfach inhaltlich immer stärker, äh, sich Reichweite aufgebaut haben, zur Autorität wurden, die Anfragen größer wurden. Irgendwann war die Stunde dann 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro wert. Und plötzlich hat es sich nicht mehr gelohnt, Videos zu machen. Boah, wie krass. Jetzt habe ich, äh, glaube ich, einen wichtigen Gedanken. Ich sehe gerade wieder die Parallele zu DNX. Hast du sie auch schon gefunden? Also. Mein Rat für die meisten digitalen Nomaden, oder die, die auf der DNX waren, wäre, geh in die Fabrik, verdien 3000 Euro und dann geh damit nach Indien. Und ganz ehrlich, wenn mich jemand fragt, der sagt, ich möchte gerne Videos machen, ähm, dann würde ich das, glaube ich, auch ähnlich machen. Also nicht, äh, geh in die Fabrik und dann äh, beauftrage mich. Also das wäre der falsche Weg. Weil das wird am Ende sein Problem nicht lösen. Ich glaube, Niemand kann so gut die Videos planen und im Zweifelsfall auch drehen, wie derjenige, der die Hauptverantwortung hat. Und sind wir mal ganz ehrlich, der Knackpunkt bei der Videoproduktion ist ähm, das Bewegen von dem ganzen Material. Und zum Material zähle ich jetzt auch mal den Kameramann. Damit sich das lohnt, muss man den kompletten Tag eigentlich füllen. Das macht keinen Sinn, irgendwie mal für eine Viertelstunde oder für zehn Minuten sich einen Kameramann herbeizuholen. Das wird niemand machen. Äh, Stative aufbauen, alles was dazugehört, wird niemand machen. Oder auch einfach nur mit einem crappy iPhone. Was heißt crappy. iPhone macht mega geile Videos. Äh, es wird aber kein Kameramann aufbauen, weil es einfach als Geschäftsmodell nicht funktioniert. Oder auch ein Screencast. Es wird niemand vorbeikommen, um bei dir beim Screencast auf Record zu drücken. Also an der Stelle ist sozusagen das DIY, finde ich notwendig und hat einen extrem krassen Hebel. Und ähm, ja, damit man dann nicht irgendwie komplett feststeckt, sollte man aber halt den Schnitt im Grunde genommen nur minimal machen. Also vielleicht vorne und hinten was wegschneiden oder aus der Mitte was rausnehmen, wo man sich versprochen hat. So einfach nur aufräumen. Aber im Grunde einfach gar nichts fancy, nichts äh, Aufregendes. Einfach, das heißt schlecht, es ist nicht schlecht. Es ist deutlich besser, als äh, das eben nicht zu bearbeiten. Aber es hat halt noch einen krassen Hebel. Das heißt, meine ganz klare Empfehlung für solche Situationen, wäre, mach ganz, ganz einfache Videos, mach dir aber viel Gedanken über die Strategie, also finde raus, welche Videos du überhaupt machst, welche Inhalte gut sind und ähm, geh damit live. Also es führt auch keinen Weg dran vorbei. Wenn du nicht die Kohle hast, um dir Profis zu holen, dann müssen die Videos halt auch nicht profimäßig aussehen. Sind wir mal ganz ehrlich, guckt euch meine ersten Videos an. Ähm, ich bin zwar Profi, aber hab ich habe mich auch ziemlich rausgerotzt und ich muss sagen, noch bis heute bringen sie mir Aufträge und bringen sie mir Umsätze. Dann ist natürlich noch die entscheidende Frage, wo positioniere ich die Videos? Also auch das ist mega wichtig, dass man das versteht, weil niemand versteht eure Zielgruppe so gut wie ihr. Und nur ihr könnt eigentlich dieses Know-how euch sammeln, um eure Zielgruppe perfekt zu erreichen. Weil ihr kennt euch mit eurem Thema aus, ihr wisst, wo euer Thema eine Relevanz hat, ihr wisst, wer die Autoritäten in eurem Bereich sind, ihr wisst das alles. Und das kann kein externer Dienstleister so gut für euch machen, wie ihr das selber könnt. So, und wenn dann mal der Grundstein gelegt ist, und ihr merkt wirklich, dass das Projekt sich lohnt, dass äh, ihr Reichweite und Umsätze durch eure Videos habt, dann macht es auf einmal Sinn, dass ihr jemanden dafür bezahlt, dass er für euch die Videos schneidet und dass ihr an der Stelle eine höhere Qualität habt. Oder auch, dass ihr mal einen Kameramann beauftragt, der für euch vielleicht einen Tag dreht. Aber auch da, ihr wisst ja zu dem Zeitpunkt schon genau, was ihr wollt. Das heißt, ihr könnt euch jemanden suchen, dem ihr genau sagt, was da zu tun ist und der muss dann am Ende einfach die Kamera beherrschen beziehungsweise der Cutter muss das Schnittprogramm beherrschen. So, also an der Stelle muss ich mich nochmal bei euch bedanken. Vielen Dank, dass ihr mir immer so schön helft, gescheiter nachzudenken. So, ihr habt vielleicht gehört, wie der Knoten geplatzt ist bei mir. Und jetzt kommen wir mal zu meinem nächsten Knoten, über den ich mir auch schon länger Gedanken mache. Ja, weil wir könnten uns wahrscheinlich auch selber die Haare schneiden und wir machen es ja trotzdem nicht. Von daher wäre es ja durchaus sinnvoll, jemand anderen damit zu beauftragen. Das Problem ist nur, im Moment ist es gar nicht so leicht, jemanden zu beauftragen für Video. Während man beim ja, Friseure gibt es an jeder Ecke. Das ist schon etabliert, aber es fehlt halt noch die Infrastruktur, um Videos einfach schneiden zu lassen. Und daher kommt mein nächstes Geständnis. Bis ich einen Kunde hatte, der Haarteile produziert, hatte ich keine Ahnung, was ich dem Friseur sagen soll, wie er mir die Haare schneiden soll. Also ich habe dann gesagt, äh, hier so ähnlich wie da auf dem Foto oder ich habe gesagt, kannst du da drei Monate rausschneiden. Das war so meine typische Ansage an einen Friseur. Ich will es jetzt auch nicht zu lange ausholen, aber da kam natürlich die Idee, dass man da irgendwie einen professionellen Videoschnittservice anbieten müsste. Also sprich zumindest eine Plattform, um Freelancer mit denjenigen, die dann meinen Kurs gemacht haben, zusammenzubringen. Und die Idee ist ja erstmal schnell ausgesprochen, aber das ist so ein riesiger Berg Arbeit. Und ideal wäre es ja, wenn ich von Anfang an den Kurs genau auf so eine Art ja, Schnittservice abstimmen würde. Aber den gibt es noch gar nicht. Und jetzt machen wir die ganze Sache noch größer. Will ich das Ganze nur bei Video belassen oder will ich auch noch später zum Beispiel mit anderen Hebeln arbeiten, also den Kurs langfristig erweitern? Und will ich das so als Einmalkurs, also man kauft den Kurs einmal und hat dann für immer was davon, oder mache ich das als Membership, dass man sozusagen Mitglied im Hebelclub wird? Und welche Plattform nehme ich dann? Ihr merkt, plötzlich ist auch sowas einfach und mit dem Kurs so ein mega komplexes Ding wieder geworden. Und man weiß gar nicht mehr, oder ich weiß gar nicht mehr, wo ich da anfangen soll. Und um den Bogen zum Anfang wieder zurückzuspannen, ich glaube manchmal ist es wichtig, dass man einfach anfängt. Anfangen, ausprobieren, Fehler machen, neu machen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt einfach loslege, und das ist vielleicht auch der Tipp an euch, Ja, wenn ihr eine Idee, eine gewisse Reife hat, legt einfach los. Und im Zweifelsfall macht ihr es dann halt später nochmal. Ihr werdet es auf jeden Fall besser machen. Und ja, der einzige Grund, es nicht besser zu machen, ist, dass es schon gut genug war. Und das wäre, glaube ich, nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja, aber es gibt einfach diesen Punkt, an dem es keinen Sinn macht, immer weiter und weiter nachzudenken. Immer weiter neue Ideen zu haben und immer weiter zu lernen. Denn es ist ein anderes Lernen, wenn man sich irgendwie ein Buch anguckt, wenn man sich Foren durchliest, wenn man sich Podcasts anhört oder ob man einfach mal loslegt. Das heißt, nachdem ich hier in den letzten zwei Minuten meine, mein Angebot nochmal riesig groß aufgebläht habe, werde ich für den Start es wieder mal richtig schön klein machen. Und zwar noch kleiner, als ich es am Anfang erwähnt habe. Also, ich werde loslegen. Ich habe gerade äh, bei meinem Büro einen Konferenzraum gemietet. Und zwar vom 20. bis 22. Juni. An den Tagen werde ich einen äh, Kurs produzieren. Und zwar angefangen bei am ersten Tag, äh, wie. Wieso sollte ich Videos machen, welche Inhalte sind da relevant, also sprich die Strategie. Am zweiten Tag werden wir dann drehen und schneiden. Und der dritte Tag, da geht es dann halt um die Vermarktung, Verbreitung, den Upload des Videos. Weil, was bringt euch ein Video, wenn es keiner sieht? Und wie der Plan da im Detail aussieht, dazu gibt es dann auch vorher nochmal einen Livestream. Also wenn euch das interessiert, meldet euch doch einfach auf hebel.de an. Dort schicke ich euch dann auch passend die E-Mails zu. Und ja, wahrscheinlich habt ihr den Podcast jetzt viel zu spät gehört habe das Ganze verpasst, auch kein Problem, weil genau aus dem Grund, dass ich mich einfach nicht mehr selber blockiere, ich werde einfach mindestens einmal im Monat jetzt so einen Tag festlegen, an dem ich wieder einen ganzen Tag produziere. Das Ganze wird dann auch wieder live sein. Es wird auch jedes Mal ein Angebot geben, dass ihr euch den Kurs, den fertig geschnittenen, ohne die ganzen Pausen, ohne mich dabei zu beobachten, wie ich Brötchen esse, ohne den ganzen Kram bestellen könnt. Und ja, welches Geschäftsmodell, das werde ich dann auch noch mit der Zeit festlegen. Ich glaube, so ein wichtiger Grundsatz bei der ganzen Geschichte wird einfach sein, wenn ich eine Offer mache, dann hat immer derjenige, der früher kauft, den Vorteil. Ich glaube, das ist wichtig und so kann ich auch ein bisschen flexibel an meinem Modell noch weiterarbeiten. Weil, so denke ich mir zumindest, verliere ich nicht das Vertrauen der Kunden. Auf der einen Seite, weil das ist ja das große Risiko. Wenn man sein Modell ändert und dann ist es auf einmal für die neuen Kunden günstiger, das ist ja doof. Das ist so die einzige Überlegung. Und was dann am Ende das Modell sein wird, das äh, kann ich euch leider noch nicht sagen Beziehungsweise ja, werdet ihr wahrscheinlich auch noch das Arbeiten daran live beobachten können. Also von daher wird jetzt öfter mal Livestreams bei mir geben. Ich bin jetzt auch gerade auf dem Weg zur Packstation, kann dort bald meine Mivo abholen. Ich hoffe, die macht so viel Spaß, wie es beim Test äh, war. Und genau, wenn ihr das Ganze mehr beobachten wollt, dann geht doch einfach auf hebel.de oder lest in den Shownotes. Nach. Dort könnt ihr auch den Link noch mal finden. Genau, also von in diesem Sinne ist es, glaube ich, manchmal wieder wichtig oder es ist es eigentlich immer wichtig, dass man immer mal wieder neu startet, auf die Schnauze fällt, Sachen ausprobiert, Fehler macht, unsicher ist und trotzdem immer wieder loslegt. Also ich glaube, das war die Hauptbotschaft, um noch mal die Klammer zu schließen, die ich von der DNX mitgenommen habe. Jeder von denen, der da auf, die Bühne, auf der Bühne stand, äh, hat sich auch mehrfach die Nase gedotzt und eigentlich war es ein schöner Moment zu sehen, wie verunsichert der Markus Meurer ganz am Anfang die DNX eröffnet hat. Weil ja, selbst die großen Profis können auch nicht mehr als ich oder ihr. Also auch ihr dürft unsicher sein, wenn ihr was Neues startet und die Erfahrung kommt mit der Zeit. In diesem Sinne äh, schöne Crossover-Durcheinander-Episode. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu so viel von meinen Sachen erzählt, aber ich habe auch ein bisschen Feedback bekommen auf der DNX dass gerade das den Leuten oder vielen Leuten gut gefällt, weil es eben ja dann doch wieder die Transparenz ist, dass sie in die Karten schauen lassen, was am Ende ja doch spannend ist. Und ich werde euch auch hier weiter auf dem Laufenden halten, was gut funktioniert hat, was schlecht funktioniert hat und wie das Ganze zu machen ist. Also ich wünsche euch einen schönen Tag und wie immer der Intro und Abschlusssong von AudioNautics.com und heißt Clap Along.